0: muchos de los que hemos pasado aquí, hemos coincidido que este tiempo ha sido un tiempo diferente, un tiempo atípico y creo que el Señor ha estado despertando e inquietando a su iglesia y si no está sucediendo eso al menos debería de estar ese deseo en nuestro corazón, ese anhelo Señor, despiértanos, inquiétanos en este tiempo. Hace más o menos como ya casi un año, al, al empezar la pandemia, eh, yo le pedí al Señor una palabra, sin saber que que iba a tener el transcurso del año, y él me dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una palabra oída tan sencilla y tan compleja a la vez, y porque abarca tantas áreas. En un inicio yo aplicaba esta palabra y yo decía, ay, como se si estaban viendo las cosas yo decía sí señor danos amor entre nosotros porque pues estábamos encerrados ahí en la casa nueve personas, ay señor empiezan las fricciones y, y las ofensas y ay sí señor danos amor, amor entre nosotros. Conforme iban pasando los días y el tiempo eh, esa palabra daba un enfoque diferente porque pues es tan, tan amplia, tiene distintas facetas verdad y, y acabamos, de, acabamos de escuchar, si ¿sí escucharon el último mensaje que se dio aquí con el hermano Jorge Preciado, que él nos daba una advertencia de parte del Señor que en este último tiempo el amor de muchos se enfriará, dije Señor aviva ese amor por ti y por nuestro prójimo. Pero eh, yo lo que quiero enfatizarles o lo que está relacionado con esta palabra, corre a lo largo de toda la escritura y es la intercesión. Yo creo que en muchos de nosotros hemos estado viviendo esta palabra que se está haciendo vida, en estos últimos tiempos hemos llevado delante del Señor a muchos hermanos, este familia, entonces creo que muchos hemos estado pues viviendo verdad, pero cuando yo intercedo por alguien, estoy mostrando amor, estoy pidiendo a favor de alguien más, estoy viendo por otro, estoy llevando su carga, estoy participando de su dolor, estoy poniéndome en la brecha. Desde Génesis podemos ver hombres eh, y mujeres, ver ejemplos que llevaron una carga por otros, intercedieron por otros y lo más precioso es que en muchos de los ejemplos podemos ver que cuando alguien intercede Después el Señor le trae una bendición a la persona que está intercediendo. Por ejemplo, Abraham, él intercede por Lot cuando sabe que Sodoma va a ser destruida y algo que platicaba con mi esposo es que a veces decimos, ay no, pero es que Lot se lo merecía porque él ya sabía cómo estaba Sodoma, pero Abraham no tuvo esa actitud decir, ah no, pero pues hay pues, quien te manda verdad, no, él se preocupó y, y rogó por él. También Moisés, delante de un pueblo que estaba siendo idólatra, estaba adorando otros ídolos, había abandonado al Señor y en, eh, en la Biblia de las Américas, lo dice muy, muy precioso en el Salmo 106, 23, se los voy a leer, dice, él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Vemos que aquí estaban también en una situación que merecidamente eh, el Señor podía destruirlos, sin embargo Moisés... Se puso en la brecha. Otro ejemplo que podemos ver también es Job. Job en medio aún de su necesidad, de su prueba más grande en su vida. Él, el Señor, le dice, intercede por tus amigos. Y dice en Job 42:10. Si quieren, solo anótenlo, dice que Job fue restaurada su salud, fue bendecido en, con la doble porción al haber orado por ellos. Otro ejemplo es Esther, muchos conocemos la historia, estaba destinada a la destrucción para su pueblo, para su familia, pero ella está dispuesta a arriesgar su propia vida por interceder al rey por su pueblo. Y no se diga nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que Él mismo intercede por nosotros delante del Padre. Si quieren, vayamos a Romanos, ahí sí quiero que vayamos a Romanos 8:34. dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en Hebreos 7.25 dice, por lo cual, hablando que es nuestro sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué precioso, él siendo el dueño, imagínense, él es dueño del universo, él es el creador, puede escoger hacer cualquier cosa porque él es el rey y escogió interceder por cada uno de nosotros, qué oportunidad y hay un ejemplo en el que yo quiero enfatizar que para mí estaba oculto, porque no sé, había leído varias veces ese libro y, y nunca me había percatado de ese hombre. Yo estaba leyendo um, acerca de la oración con mis hijos, era un libro y me llamó la atención un hombre que, que me apareció ahí, amarillo, epafras. Su nombre aparece solo seis veces en la Biblia, y se nombra las mayor veces en el libro de Colosenses, su nombre significa apetecible o simpático, son realmente muy pocos los detalles que se mencionan de él, pero son cualidades preciosas que van a edificar nuestra vida y que necesitamos todos como cristianos y así es como le define el, la concordancia Strong, un cristiano, que podamos hoy identificarnos con este cristiano. Epafras está relacionado con tres ciudades y se cree según la evidencia bíblica que él estuvo ministrando ahí, era Colosas y es donde aparece más, Colosenses Hierápolis y la Odisea. Y no creo que sea coincidencia que esta iglesia está relacionada con nosotros, que es la iglesia del fin. Tal vez él en algún lugar, en algún tiempo estuvo escuchando el mensaje de Cristo por medio de Pablo y él lo llevó a esos lugares, porque se dice que Pablo no visitó esas iglesias, todo lo que ellos sabían era por epafras. Epa y si quieren acompañarme a Colosenses, el libro de Colosenses está después de Filipenses, en el capítulo 1, versículos 3 al 8, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Epafras nuestro conciervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Allí Pablo está escribiendo esta carta porque Epafras le llevó un reporte de, de esta iglesia y dice que él es un consiervo amado, un fiel ministro que enseñó a su iglesia a amar a Dios y amar a su prójimo. Pablo los felicita por su fe firme en Cristo, por la esperanza, les admira el crecimiento, el fruto que llevan, llegaron a conocer la gracia de Dios y dice todo esto, dice todas esas cualidades dice las aprendieron de este fiel ministro, qué hombre hermanos yo creo que él tenía ese, esa carga, tantas vidas dependen de lo que yo haga porque qué hacía, vamos a ver qué hacía, que es en lo que yo quiero enfatizarles en el, vers, en el capítulo 4, la siguiente hoja, en el verso 12 y 13. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en hierápolis. Qué hermoso, él dice estoy, está rogando encarecidamente, insistentemente, repetidamente por sus ovejas, por sus hermanos, por la iglesia para que permanezcan firmes, para que cumplan la voluntad del Señor, él llevaba una carga genuina, una preocupación, el Señor también nos enseña al hablar de orar siempre y no desmayar en, en una parábola, en Lucas 18, no quieren no vayan ahí, ahí dice que eh, el Señor les, nos enseña a través de la viuda y el juez injusto. Él, él nos dice, si, si este juez que no teme a Dios, dice, um, déjame se lo leo, el Señor les dijo, oíd lo que dijo el juez injusto, él, él les decía, le voy a hacer caso a esta viuda que viene tantas veces y tantas veces antes de que me colme la paciencia, ahí está resumido y el Señor les dice, oír lo que dijo el juez injusto y acaso Dios que él es justo no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra el señor dice insiste el dios de justicia no te hará caso. Y, y nosotros hemos aprendido una lección últimamente con uno de nuestros pequeñitos, este, uno de ellos busca en nuestro celular unas fotos que traemos allí. ya ven que los niños no pueden entrar a las tiendas y esto, entonces tomamos unas fotos de unos juguetes para no sé qué, resulta que ahí están… Y todos los días, todos los días, o agarra mi teléfono, el de mi esposo, y, mamá, este, ah, sí, 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 este, este es el que, quiere, sí, para mi cumpleaños, ok, muy bien. Llega su papá del trabajo, le agarra el celular, el papá, busca entre las miles de fotos que están ahí, eh, papá, este, todos los días. No hay un día que no venga y nos diga, mamá, mamá este, papá, papá este. Hicimos un calendario para decirle que todavía faltan muchos días, ¿verdad? Para su cumpleaños. Entonces, mira, aquí, este es hoy, aquí cumples años tú. Dijimos, pues tal vez va a haber los días y va a empezar, bueno, pues ya, todavía falta. Hermanos, todos los días. Y me marcas, y me marcas, y me marcas. ¿Y me marcas? cada día, le marcamos un día y cada día viene y me dice mi esposo así debemos de ser con el Señor, cada día Señor estoy delante de ti, te traigo esta petición, te traigo esto, Señor te traigo esto, a nosotros no nos, no, o sea nosotros como dice el, eh, Lucas 11, si somos malos padres y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro padre celestial, no dará el Espíritu Santo al que se lo pida. El ciego Bartimeo clamó e insistió y clamó cada vez más hasta que obtuvo su respuesta y sin duda había más ciegos ahí pero algo que nos hemos aprendido es que el Señor responde al clamor, no a la necesidad, también la mujer cananea, ella clamó, clamaba por su hija y no se desanimó al ver la reacción de los, de los discípulos a la respuesta o a la falta de respuesta de, del Señor Jesús, ella no le importó, su necesidad era más grande que el que le dijeran perrilla, ella siguió y siguió hasta que el Señor respondió y quiero, quiero contarles una, una ilustración de un hombre de Dios que dice, se llama no hay lugar, no hay lugar para pasajeros de primera clase, dice un hombre sacó un pasaje para viajar en diligencia había boletos de primera, de segunda y de tercera clase. Pero cuando fue al coche, vio que todos estaban sentados juntos, sin ninguna diferencia. Partió la diligencia y al rato llegó al pie de una colina. El coche se detuvo y el cochero gritó. Pasajeros de primera clase, permanezcan sentados pasajeros de segunda salgan y caminen, pasajeros de tercera vengan atrás y empujen. En la iglesia no tenemos lugar para pasajeros de primera clase, gente cree que la salvación significa un viaje cómodo al cielo, no tenemos lugar para pasajeros de segunda, que son transportados la mayor parte del tiempo y cuando tienen que trabajar se van caminando por su cuenta sin pensar en la salvación de los demás. Los cristianos deben ser pasajeros de tercera, listos para bajar del coche y empujar todos juntos y empujar bien fuerte, empujando empujando, no hay otras, viene una colina, ahorita estamos en una colina, no hay más que bajarse del coche y empujar. Epafras fue un testimonio vivo, él empujó, él llevaba un amor fraternal, llevaba una, llevaba una carga, oraba fervientemente luchaba y peleaba batallas de rodillas y les digo que luchaba y peleaba porque así dice en el original en la traducción hebrea esa palabra eh, es agonizomai, que significa que estaba siempre agonizando en oración, que es luchar, combatir o estar debatiéndose por eso ese concepto de agonizar uh, se refiere o se asocia con una persona cuando está acercándose a la muerte y dicen, está luchando por vivir, está agonizando. Por eso podemos decir, Epafras luchaba siempre en oración por sus hermanos. Cuando nos arrodillamos a interceder, no solo estamos en comunión con el Señor, sino que estamos librando batallas. Eh, por eso el enemigo busca siempre distraernos. Yo no sé cuánto les ha pasado que apenas nos hincamos o nos ponemos a orar y ya estamos, ay, dejé la ropa en la lavadora. Ay, este pendiente, no pagué la luz. Ay, no. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe el poder que es estar de rodillas. Él quiere que nos olvidemos de nuestros amados. En los últimos meses hemos podido experimentar y ser bendecidos al interceder por nuestros hermanos. Incluso hemos orado por personas que no conocemos, pero que el Señor sí conoce y quiere que nos pongamos ahí en la brecha. Um, dos últimas citas les voy a dar del mismo libro, están en Ezequiel, si, si quieren acompañarme, Ezequiel vamos primero al capítulo 9 porque aquí el Señor hace una diferencia entre unos hombres y otros, está hablando de, de un juicio, dice en el versículo 4 del capítulo 9 y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a, los que, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal. ¿Cuál señal? La del verso 4 los que están gimiendo y clamando, a ellos dice, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Tremendo y hoy el Señor nos estaba hablando, verdad, que la que la creación está gimiendo, que nos, el Señor quiere que nosotros también clamemos, que llevemos una carga. Pero lo más lo más triste, por decirlo así, está en el verso 22, en el capítulo 22 y verso 30. dice el Señor y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Él dice busqué entre ellos él está buscando hombres está buscando mujeres que en este tiempo lleven la misma carga de su espíritu, lo mismo que él está haciendo, intercediendo él quiere que llevemos esa carga pidamos al Señor que él levante una generación de intercesores y como decía el capítulo anterior, el 9 no importa qué edad tengas Ahí le llama a ancianos, a jóvenes, a niños, a mujeres, no hay distinción de edades. Todos podemos ponernos, tenemos la oportunidad de ponernos en la brecha y luchar por otros en oración. Que Dios les bendiga, hermano.